0: Olá pessoal do Publicast! Estamos aqui para mais um episódio. Outra vez eu comecei esse, uh, o episódio anterior, né Gustavo? Gritando, eu acho que saiu muito ruim, mas agora vai rolar. E eu também não me apresentei, então dessa vez eu vou me corrigir. Eu sou o professor Marcel Moreira, professor de jornalismo e publicidade. E estamos aqui para o nosso segundo episódio do Especial Nutrição. E eu estou muito feliz porque hoje a gente tem novamente a nossa parceiraça né? A gente decidiu alguns episódios anteriores que a gente ia deixar os alunos criarem, começarem a gravar aqui no, no estúdio. E depois eu fiz alguns sozinho, ela também fez alguns sozinhos. E agora a gente está aqui de novo para esse especial de nutrição. Seja muito bem-vinda, Fernanda Ceciline Braga.
1: Oi, hoje ele falou meu nome inteiro Pessoal, que bom estar de volta Que bom estar aqui com vocês, direto aqui do nosso Estúdio Laboratório de Rádio Aqui na Sala 5C é, Eu fico feliz de gravar com você Com o Gustavo Olha lá, Gustavo mandando a mãozinha pra mim Com vergonha, da teacher Eu sou Fernanda, sou professora aqui no curso De Publicidade e Jornalismo Vocês já me conhecem E que bom que eu tô de volta E que bom que eu voltei, quando a coisa é boa né? Voltei pra esse essa série que a gente planejou e que ela virou graças ao apoio, à compreensão, mas acima de tudo o conhecimento é, dessas duas pessoas que estão aqui e de outras do curso de nutrição também. Eu já vou então começar a apresentar os nossos participantes de hoje, as professoras Rebeca Beraldo e a Ana Carolina Rangel, elas são do curso de nutrição, a Ana é coordenadora, a Rebeca é professora e elas estão aqui hoje para falar para gente o segundo episódio da nossa série Nutrição e o tema é, é
2: polêmico, Ana? É muito polêmico e muito legal que a Rebeca está aqui hoje, porque a Rebeca, ninguém, vamos, vou falar um pouco do currículo dela, né, que ela é pós-doc já lá na USP, ela Mentira. trabalha diretamente com avaliação nutricional, então se tem uma pessoa que entende de peso... Hum. e de medidas é ela, que no curso também ela dá a disciplina de avaliação nutricional que é, é justamente sobre isso e ela acabou de voltar de um congresso que tá top, top, top. Então, hoje, a gente Muitas vai falar... Muitas novidades. Muita Ô, coisa gente, boa. Cê, cê, olha, quem é, ela é
1: pós-doc, ela é super jovem, linda, maravilhosa. Não percam a live do Marcel. Vocês vão lá na live do Publicast pra ver, porque vale a pena. <risos> Conteúdo hoje aqui
2: no programa. O que mais, Ana? O que mais? Hoje, a gente vai falar aí... Porque, assim, acho que a gente se preocupa muito com peso... Será que peso é sinal de saúde? Da onde que vem essa preocupação que a gente eu tem com peso? Acho que todo mundo aqui deve se preocupar, né? Eu eu não só me
1: preocupo, como eu sempre acho que tô eu, agora eu estou mesmo, né? É, o IMC, mas eu nunca entendo o Será que é. que você é. tá, Fer? Eu tô eu tá o quê? acima tá. do tá. meu índice, ah, aquele lá, como Quem é que te chama? Quem contou isso? Não, acima... Então, vamos, vamos começar. Peso corporal. O que, que é peso corporal? O que, que entra na avaliação desse composto? Por que, que ele é importante para gente? Uhum. É, o que, existe mito? Então, é, lenda muitos, urbana? Muitos mitos. O que, que é, Rebeca? Conta para gente.
3: É o seguinte, o peso corporal é a somatória de todos os componentes do nosso corpo. Então, o que, que ele soma? Ele soma músculo, ele soma gordura, osso, água... E quais são as limitações disso? É que ele só soma tudo, mas ele não discrimina o que é músculo, o que é gordura. Então, o que acontece? Você pode ter o um peso igual ao de uma pessoa é, que tem uma composição corporal completamente diferente do que a sua. Então, por isso que ele acaba não sendo tão interessante tá? O que que acaba sendo mais interessante? Aí sim, a gordura corporal, o tipo de gordura e a distribuição dessa gordura no nosso corpo, então o peso ele, ele pode não me dizer muita coisa é, não sei se vocês aqui fazem academia se vocês percebem, quando ah. vocês começam a malhar, fazer bastante musculação, o que acontece com o peso na balança? Ele sobe, né? Às vezes ele sobe, sobe até muito. Por quê? A gente ganha massa muscular. E a massa muscular, ela tem uma densidade muito maior do que a gordura. E tem gente que fica triste. Ah, eu tô, tô fazendo academia e meu peso na balança tá aumentando. Mas isso é uma vantagem. Você tá ganhando é músculo, vantagem, que é o tecido então. metabolicamente ativo, é o que queima a caloria.
1: Já que o Marcel comentou falar das ignorâncias, posso perguntar primeiro? Claro. primeira que você falou, meu existe essa coisa do. É que a gente fala, ah, fulano não é gordinho, ele tem um osso forte. Vocês uhum. já ouviram falar aí? estruturas diferentes. Mas existe? Isso existe. contribui para o peso Sim, corporal?
3: Também. É, indivíduos com um percentual de gordura baixo, é, mas bastante massa é, muscular, estrutura óssea um pouco maior e aí acaba pesando mais. Por isso que a gente fala que o peso ele não é o parâmetro mais importante, tá? Se o indivíduo ele acha que ele tá com o peso elevado, mas o percentual de gordura tá ok, ele tá saudável, ele tá feliz, ele tá sem alterações nos exames bioquímicos, excelente. Por isso que é difícil a gente estipular um peso, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é ideal. Isso é variável, de pessoa para pessoa. Era a minha
1: próxima pergunta. Se existe, então, um peso ideal e o que, que entra nesse, nesse, nesse componente? Do que, que a gente precisa analisar para saber? Uhum. É altura versus uhum. não sei o quê? É, é assim, o peso ideal ele é calculado através do IMC.
3: Mas o que, que acontece? Ele fornece uma faixa ali uhum. que tá dentro da normalidade. Mas isso, como eu falei, é variável de pessoa para pessoa, porque às vezes é, o seu peso, o seu IMC está fora daquela faixa, certo? Mas por quê? Às vezes a sua estrutura corporal também é diferente, mas você está feliz com o seu corpo, sua autoestima está alta, é, os seus exames estão todos adequados, colesterol, triglicérides, a glicemia, que é o açúcar no sangue, pressão. Então, esse peso não seria o ideal para você? Para você, sim, seria o ideal. Entendeu? Então, onde que vem
1: esse índice? O que que ele tem a ver com o peso ideal que a gente estava comentando aqui, que a Rebeca estava falando sobre os componentes que vão falar pra gente se a gente tá com o peso adequado ou não? É,
2: então, o IMC, a gente tem que lembrar como é que esse índice foi criado, né? É, ele foi criado pe pelas empresas de saúde norte-americanas que eles queriam achar um índice para tentar descobrir quem que tinha mais risco de morrer, quem que ia dar mais custo pra empresa, né, pra empresa de saúde. Então, eles criaram esse índice, que é peso sobre altura ao quadrado, e viram que dentro de uma curva existe uma faixa que tem menor risco de morrer, né? E menor risco de ter doenças. E aí, esse índice tem mais de 60 anos e ninguém nunca atualizou de fato esse índice, ninguém nunca conseguiu criar um outro índice que fosse parecido e nem essas faixas, pra ver se essa faixa, atualmente a faixa de MC que é aceitável é entre 18,5 e 25, né, Rê? Isso. 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 E aí, é... Ninguém viu se de fato ainda é. Esse, porque há 60 anos, há 60 anos a, a alimentação Eu era te diferente. perguntar se tinha a ver com alimentação. É... Então. A alimentação era diferente, a atividade era diferente, tudo era muito diferente. Então, atualmente, tem vários estudos demonstrando que talvez essa faixa não esteja mais nesse, nessa. Não, não é nada conclusivo, mas estão demonstrando é, em várias populações. A Rebeca depois conta mais sobre esses estudos. E demonstrando que talvez a faixa esteja um pouco mais para frente, de que o IMC saudável pode estar entre, por exemplo, 22 e 28. Tem alguns estudos demonstrando. Então, uma certo. pessoa. Quanto que você sabe? Você tentou. O seu deve estar tá próximo de um pouquinho mais que 25. 5. Você deve estar. Ah, 26, tá... acho que é 25 é, Então, 4. você pode estar dentro do, do, do saudável, né? Dentro dessa faixa que eles consideram que é uma faixa de menor risco. Então, tem muita coisa para se pensar dentro dessas avaliações. E o IMC, na verdade, ele é muito. ele é muito usado para estudos populacionais. Mas dentro de uma clínica individualizada, ela pode não ser tão.
3: Os estudos estão caminhando para novos pontos de corte, então a curva está indo um pouquinho mais para frente, tá? Isso em várias populações. E tem sido propostos novos índices também, além do IMC. Só que, apesar de tudo, nenhum é tão interessante para indicar risco de doenças do coração, diabetes, pressão alta, quanto a circunferência da cintura. De hum. todos os índices, em diversas populações, se for fazer uma medida antropométrica que me diz bastante sobre risco de doenças, porque, na verdade, é com isso que a gente tem que se preocupar, né? não é com a estética, é com a saúde, que... Explica o que é a medida antropométrica também. Isso. Medidas antropométricas são as, são as medidas que a gente faz no nosso corpo. Então, com uma fita métrica, a gente mede circunferência. Com um adipômetro, que eu te perguntei, a gente pode medir uma prega para avaliar a gordura. É quando pega a gordurinha assim e puxa, sabe? que na academia uma pinça, eles geralmente isso. fazem. E por que, que a circunferência da cintura ela é bem interessante para me indicar risco de doenças? Porque essa região da barriga, ela engloba a avaliação de uma gordura, que ela é chamada de gordura. A gordura visceral que é aquela gordura que fica dentro e em volta dos órgãos e que ela é mais inflamatória. Então, por isso que ela é mais prejudicial para a nossa saúde. Então, mais importante que o, I, o peso, o IMC, é essa medida. Porque a gente está buscando a saúde, né? Existem métodos que são muito mais precisos para avaliar essa gordura é, visceral, né? Mas a circunferência da cintura, ele é um método prático, né? Você só precisa de uma... É acessível, você só precisa de uma fita métrica e de um treinamento para fazer a medida. É, não dá para fazer em casa não dá pra fazer em casa, tem, tem que, que ser um profissional, um profissional, certo? Se o seu valor tiver aumentado, indica risco de doenças do coração, de, do de diabetes, pressão alta, colesterol alterado.
2: Então, existem pontos de corte para homens e mulheres, a ideia é assim, ó, só pra, acho que pra tentar visualizar melhor, quando a gente tá inflamada, a gente tem que pensar, o que, que é inflamação? Quando você tem uma inflamação na pele, como é que sua pele fica? Ela fica vermelhinha, não fica? Fica ardendo, é, é como se você estivesse no corpo inteiro assim. E aí, o que a gente sabe, que quando uma pessoa ela é muito inflamada, essa gordura começa a se acumular muito no abdômen. E se acumular no abdômen é ruim, porque isso começa a se acumular perto dos órgãos, isso atrapalha <risos> não, calma, isso atrapalha o funcionamento dos órgãos, então é isso que ela está falando então por que, que é tão importante? Porque se você tem uma, uma circunferência elevada, significa que você está muito é, inflamado, inflamado e isso é ruim para todos os seus índices de saúde, todos os seus exames e essa questão da estética você tem que lembrar, de onde que vem o padrão estético está funcionando? está <risos> <risos> com problema no microfone aqui é. A, é, assim, a gente está falando sem se mexer, a gente está... É o é, que que acontece? A gente tem que entender da onde que vem todos os padrões estéticos e por que que você acha que você tem uma gordura dentro ou fora do lugar. Quem que te ensinou de que isso, isso. ou aquilo é bonito? Eu vim pensando no caminho é, sobre isso. Se você for pensar na Idade Média, é, o padrão de beleza corporal era uma pessoa mais gorda, né? Por quê? Porque isso era sinal de riqueza. Hum. E era gorda, branquela, sangue azul, porque não tomava sol. Se você fosse um crossfiteiro na idade média, é porque você era pobre, camponês, <risos> não tinha comida, né? E trabalhava muito. Então você era feio, porque você não era o sinônimo de riqueza. Bronze, nem pensar. Nem então, pensar. Hein? Hoje em dia, quem, tem, quem quer magro e é bronzeado é porque tem tempo e dinheiro pra se bronzear, é verdade, malhar gente. e tem acesso a alimentos.
1: Menos por que, que o nosso padrão nosso tá funcionando? Tá funcionando. <risos> Ele olha para mim e já fica favorável. Por que que o nosso padrão é, é,
2: demora anos, milênios, né? Vocês acham que vão mudar ainda ou não? Não, eu acho que não tá, não tá demorando tanto assim, não. Demorava não. mais. Eu acho que agora tá ah, indo é? mais rápido. Eu acho que tem várias coisas sendo desconstruídas até agora com esse que acesso bom. à informação. é Ainda tem, mas eu acho que o acesso à informação, a própria internet, tem trazido várias discussões. Se você for ver hoje, tem várias propagandas, tipo da Dove, por exemplo, que faz um questionamento sobre padrões corporais. Tem várias campanhas aí, própria Natura também, acho que agora, não, o Boticário, é as empresas de beleza, de modo geral, estão tentando desconstruir padrões. Porque estão vendo que não dá mais e a própria internet está ajudando com isso. A internet, ao mesmo tempo que piora algum algumas Algum pressões, porque é. edita né a gente tem que pensar que quando a gente tem uma foto no Instagram, ela tem uma super edição uma, uma postura, uma pose não sei o que, tem pessoas tentando fazer o um movimento contrário, de mostrar o que, que é a vida real, então acho que essa, é, existe um movimento de mudança que tá indo muito rápido em função da informação
1: Olha, como a questão de percepção como vocês são da área é, para mim é, eu tinha a noção de que as pessoas falam sobre isso, mas que ainda preferem o padrão magro e cabide de roupa, entendeu? É, não sei se é porque eu sou da área que está muito relacionada à imagem, à construção.
2: A grande maioria, acho que, que ainda sim, mas eu ainda acho que existe um movimento que está cada vez mais crescente, que não, é o sim. contrário. Uhum. Né? É óbvio que ainda é uma massa que prefere. Existem vários filmes, inclusive, até discutindo sobre isso e sobre essa pressão em cima da mulher, de, do quanto que essa pressão para a mulher, especificamente, é uma pressão é, que é até injusta. Então, tem, tem vários filmes... É, na, no Netflix, você coloca lá, é, mulheres que, que... Nossa, não lembro... O, mas no Netflix tem vários, assim. Tem o Embrace, que, é, que fala hum. sobre essa pressão de padrões estéticos. Tem Mulheres na Mídia. Mulheres ah. na Mídia, que é o do... Tá. Que mostra essa coisa até de, do quanto que a mulher é cobrada. De, por exemplo, as mulheres... É, jornalistas, elas precisam estar tá sempre arrumadinhas, precisam precisa. ser magras e precisam ser assim, os homens não, uhum. eles podem ser gordinhos, podem usar sempre a mesma roupa, não precisa usar decote é né, mas isso também está mudando, né, enfim é, eu acho que não sei, eu, eu sou muito otimista Eu não sei se não, eu tô vivendo na bolha mesmo. A minha bolha do Facebook tá... Não, não
1: por isso que eu falei para vocês Que era questão de percepção porque eu perguntei, tá mudando mesmo? Tá demorando ou não? Porque É, é como a gente tá comentando é, Quem está estudando Tem exatamente a função que vocês estão fazendo aqui De mostrar para as pessoas onde as intervenções Estão sendo feitas e estão sendo Positivas e assertivas, né? É, cara, eu tô aqui Lembrando de várias coisas é, eu não uso mais é, blusa de alça, porque meu braço é gordinho, sabe o braço de dar tchau, aquela <risos> coisinha não uso mais. Eu
2: tenho. O meu é gordinho, que o então, que tem?
1: Mãe, então, o que que tem, né? Que que Não é. Né? A minha mãe chegou pra mim. Minha, minha mãe olha pra mim e fala assim: você tá de manga comprida nesse calor de Ribeirão Preto? Eu ficamos em Ribeirão Preto, a gente procurem a temperatura média anual, vocês vão ver onde é Ribeirão Preto.
3: Então, se ame, se você é saudável, se você tá feliz, se você tá com todos os seus exames adequados, por que esconder seu braço?
1: É.
2: Não é? Tem um, uma, uma jornalista, a Garbin, né Garbin ela, é, ela é mulher do Thiago Leifert Que é o apresentador do The Voice Do Big Brother, enfim, pra quem não conhece nossa segue é, ela. ela tem um canal no Youtube Chamado Eu Vejo Que é muito legal e ela fala tudo sobre isso Ela tem um livro também que conta todo o histórico dela Que ela também conta, ela não conseguia usar Blusa de alcinha e se você for ver ela é linda Ela parece uma Barbie Ela é maravilhosa Ela é isso. linda e ela é. tinha, era, tinha várias inseguranças com o corpo dela. Mas esse negócio, você falou assim, também tem um outro lado, assim, que por mais que a gente saiba de toda a, a pressão social em cima da imagem, etc., a gente ainda foi muito construída em cima disso tudo, né? Foi. A gente foi a geração da Barbie. A Barbie, se a gente for pensar, existem várias questões até de ideais corporais da Barbie ah que a gente construiu no nosso inconsciente. Então a Jojut, que é uma youtuber que também uhum. fala muito sobre essas questões de feminismo etc, ela mesmo fala, ela fala: ah, "Eu sou toda feminista, defendo um monte de coisa, mas às vezes eu também tenho umas inseguranças, mesmo sabendo de tudo". Então eu acho que a gente tá no movimento de desconstruir as coisas. Ótima palavra. Mas a gente tem muita coisa que tá lá no nosso inconsciente que a gente não consegue se libertar e que é um trabalho para se libertar. A gente falou de duas coisas aqui importantes:
1: estética e saúde. saúde. É, onde que a gente percebe que o peso corporal está relacionado com a falta da saúde ou com, com algum tipo de doença
3: como você como? fala como que você descobre Isso. é fazendo é, os seus exames regularmente então não é visual não, não. é eu achando ah, oh. que eu estou que, não, que eu não... Que você tá acima do peso. É. Ó, é o seguinte, aquilo que a gente conversou sobre circunferência abdominal Legal. indica um risco, mas isso não significa que você vá ter esses problemas. É um indicativo, mas aí cabe a você... É, Fazer uma consulta com o nutricionista, avaliar como que tá a sua alimentação, como que estão os seus exames bioquímicos, entendeu? Então a medida ela indica, mas ela não é certeira que, ai, ah, tá aumentada minha circunferência abdominal, minha circunferência da cintura, então eu vou desenvolver diabetes, hipertensão, desepidemia. Não, não é certo.
2: Você tem que fazer um acompanhamento para descobrir. É, inclusive também, que é legal a gente saber, que existem também vários estudos nos Estados Unidos mesmo, que é o que a gente chama de saúde em todos os tamanhos. Que é, hoje em dia a gente sabe que é, os hábitos de modo geral são mais importantes do que o peso em si e as próprias medidas. Uhum. Então, é mais importante que você tenha hábitos saudáveis do tipo alimentação com fruta, verdura e legume, é, atividade física, rotineira e até hábitos de saúde emocional, porque nesse programa eles têm é, educador físico, psicólogo e nutricionista. E todos eles fazem esse tipo de avaliação e veem que as medidas nem sempre são indicativos de saúde em si. E que é mais importante você ter uma rotina, um equilíbrio do que ter as medidas em si, entendeu? não sei se fez sentido, que a medida fez não é, super é sentido. ter todas as medidas dentro é, de um padrão
3: mas não ser aquela pessoa feliz, ser aquela pessoa bitolada com alimentação, bitolada com esporte, não fazer o esporte que gosta por prazer, não fazer o que traga prazer, entendeu? Então é muito melhor você estar tá com as suas medidas alteradas mas
2: com a, com a saúde em dia e fazendo o que te traga prazer é, lembrando Entendi. do conceito da MS de saúde que saúde está é, dentro de um conceito de bem-estar biopsico tem que uhum. ser biológico, psicológico e social também. Ai, gente, tem umas frases que eu vou ouvir de novo
1: só pra gravar que <risos> vocês estão falando aqui, porque isso é muito importante. Gente, não é só medida, Bom, não é só, só atender a medida. padrão, não é. Isso é muito legal que vocês estão comentando é, e aqui. E não é
3: só medida, até porque eu vou perguntar e aposto que todo mundo conhece alguém. Em casa mesmo eu tenho o meu pai, ele vai ouvir depois. Eu vou falar, Rebeca, tá falando de mim. O um magro que é metabolicamente doente, ou metabolicamente obeso. É aquele indivíduo que está com todas as medidas Olha. dentro do padrão, mas o que, que acontece? Tem pressão alta, tem diabetes... Olha, mas por que que acontece isso? Isso acontece por conta de genética, por maus hábitos, então, uma alimentação uh, tá inadequada, bom. a prática inadequada de atividade física também. Então é dela foma. É, ele é tabagista, entendeu? Ai, tão e tão a doce, gordura, né? às vezes ele tá, assim, dentro de todas as medidas, mas ele pode ser que ele já esteja bem inflamado com o aumento dessa gordura que a gente conversou, que é a visceral. Então, quem
1: olha, fala, olha, ele é magro, ele é saudável. Não necessariamente, ele é saudável. Não, mas... E, e tem também aquelas pessoas que são mais gordinhas... E que são super E que saudável. o exame não dá nada. Exatamente. Nada. Você sabe que a minha sócia, ela vai ouvir também, ela vai ficar brava. Outro <risos> dia, ela fez exame, e ela é triatleta, inclusive, né? E ela tava com colesterol ruim alto. Eu falei, é impossível você tá Esse médico trocou <risos> pode, seus exames. Mas pode, sim. Porque eu, não, eu sou uma pessoa sedentária. Eu adoro esporte na televisão, assisto todos. É, gosto também de assistir vários. É, mas eu sou sedentária e eu fiz meu colesterol. Tá, tá bom, entendeu? É. É, sou adepta do churrasco no fim de semana. Gente, independente da dieta, tá? Quem é não come carne também, só tô comentando aqui. Mas como que isso que vocês estão comentando agora é do falso... É, é, a o magro metabolicamente mente, doente. Isso, Sim. o magro metabolicamente doente faz sentido, porque é. ela tava lá com o colesterol e eu achei um absurdo. É. Eu queria saber de onde que uhum. tinha, de onde veio essa gordura, esse mas, colesterol ruim. Dela. Mas você acredita que a prevalência alta desses
3: magros metabolicamente doentes na população é cerca de 20%. Então a pessoa às vezes tá magra né, na balança e acha que não precisa de um acompanhamento, que tá tudo certo. Então, aí um alerta para quem acha que tá tudo ok, não é só o
2: peso que vai me dizer se tá tudo ok. É, e essa questão do colesterol especificamente, né? É, é muito, pode ser muito, tem muito fator genético, tem um peso genético muito forte, né, Rê? Muito, muito. Influencia assim, muito. É, e a alimentação também influencia, enfim, mas às vezes, se for só o colesterol, a gente tem que olhar outros exames juntos, até também, não é só, ai, além do peso, etc. A gente tem que olhar todos os exames juntos, não é só porque o colesterol tá ruim que significa que ela está sem saúde, exatamente, não, com toda bons,
1: certeza, enfim.
2: é. É e esse, pelo que você está falando, pode ser genético. E às vezes é uma pessoa que vai precisar tomar remédio, enfim, porque não Bom, adianta isso. fazer ter hábitos porque a genética é tão forte para ela que ela vai ter que ter um remedinho, um remédio enfim. além dos hábitos
1: saudáveis. É. E como que, que que os alunos em sala de aula, vocês que estão encaram esses temas? Porque acho que o pessoal deve chegar achando que a nutrição Vai colocar a galera em ordem, né? Vai. A gente tem que tem justificar
3: tudo isso. Mas né? tem
2: mesmo. O pessoal chega. Sim, sim, o tempo todo. Quando eu entrei aqui, era muito <risos> engraçado, porque eu já entrei falando tudo isso que eu tô falando: de ah, peso não funciona, enfim, não tem nada a ver isso. E eu fui a primeira da nutricionista da nutrição. Então só tinha eu de nutricionista. Aí quando entrou a Rebeca, aí só reforçou tudo isso. Então que eu falo que legal, Esse curso gente. foi. Assim, acho que os alunos agora cada vez mais estão entendendo. E a gente veio, a gente estudou na mesma faculdade. A nossa faculdade já era muito assim. Ele já... Eu entrei em 2006 e me formei em 2011. E a gente já, já tinha uma base muito assim, ó. Não adianta você ficar se preocupando com peso. A pessoa tem que ter hábito, né? Eu lembro que quando eu tava na Verdade. faculdade, eu perguntei pro meu professor assim, ah, é melhor eu ser... Ficar perdendo peso, efeito é sanfona, ou ser sempre gordinha, porque eu sempre fui meio gordinha. E ele falou: não, é melhor você manter o seu peso do que você ficar perdendo e ganhando peso, perdendo e ganhando peso, perdendo e ganhando peso. E essa é a ideia, né? A ideia é você ter um equilíbrio de tudo, mesmo que seja um pouco mais gordinho, enfim, ter vários, ter os, manter os hábitos mesmo. Então isso já se sabe há tempos e hoje em dia a gente tá conseguindo provar mais isso, cada com vez mais certeza. com os estudos. Tá. Mas
3: infelizmente ainda tem profissionais da área da saúde que ainda é, propõem, assim, essas metas inatingíveis de peso. Que às vezes não condiz com a estrutura da pessoa, né? Ai, vezes, que a pessoa legal tá você. Falando. saudável. Às vezes, uma perda. Os estudos têm mostrado que, às vezes, uma perda mínima de peso de 2,5% já melhora a diabetes. 5% já melhora todas essas alterações metabólicas que a gente conversou. E o paciente ele atinge isso. Então ele fica saudável, só que aí o profissional ainda força para que ele chegue naquele peso, entre aspas, ideal. Ideal. Que é inatingível. Que é o peso lá do IMC, é, lá isso, atrás. Isso que acontece. O indivíduo ele fica muito frustrado, além dele parar de perder aquele peso que ele já tinha perdido, que tinha sido muito benéfico, às vezes ele começa a ganhar peso. Então, isso é um alerta também para os profissionais.
1: É não focarem tanto nesse peso ideal. Por que, né? que os meninos estão quietos? Só olhando <risos> claro, para nossa tá aqui cara. Só. Eu só tô, tô olhando os, aí, os, os gente. Dois. Do assunto tá legal? É. <risos> é, vocês não vão perguntar nada não? Então, então, então vai. Olha lá, viu, gente? Tem que tocar os, vou sair da caverna.
3: Não, não é. No
0: primeiro eu participei bastante, Participou. né? E olha a diferença de trazer uma uma jornalista, né? Você viu qual que o nível <risos> já subiu, né? É, eu só queria comentar aí do, do IMC, porque se fosse, se eu fosse seguir a a, a, a risca ele. Eu teria que pesar 75, eu estaria esquelético. E é aquilo que você comentou mesmo, né? É quase impossível chegar nele, uhum. né? Porque dependendo da tua rotina e tudo mais. É, eu, eu comentei no primeiro, a gente estava falando de alimentação, e eu comentei que eu tenho gordura no fígado, e acontece também com as pessoas magras. Né? Não são Acontece. Só... Acontece também com as pessoas magras. É, e eu lembro que toda vez que eu tô olhando e passo um pouquinho, que é o, é o TGO e é o TGP, que são os dois que eu controlo, é, às vezes só com a dieta Ou com exercício ele já baixa E essa gordura que você comentou Ela já diminui E esses dois exames diminuem
3: uhum.
0: Ah, tem São os dois pa, os, os palavrões, né?
3: São enzimas do fígado, que mostram como que tá o seu fígado. Está, fígado, está trabalhando tudo bem, está tudo ok. Ah, tá Só que aí, não sei se você já foi orientado também, que nesse caso, para diminuir gordura do fígado, o que, que acontece? Você não pode perder também peso de forma muito rápida, senão até piora o problema. Então, é, tem que perder, mas de forma lenta, saudável.
0: Não pode deixar que a gente está providenciando <risos> esse, esse porém, né, Fernando? <risos> né, com, não pode com, ser
3: rápido. É não, com a certeza que o churrasco. Não, e não sempre. tô brincando,
0: mas tem que tomar cuidado. Com certeza. Eu
1: queria que vocês fizessem aí um, um apanhado de tudo que a gente falou: peso, hábitos e alimentação. Começa a Rebeca, melhor. Não, não fala você o
3: completo. O que, que seria ideal, então? Aquela alimentação o mais natural possível, então, usar o. Um, consumir o um mínimo de alimentos processados. É... que é o que, que a gente, gente já falou no podcast a gente falou outro, isso exatamente, isso não é pra uhum. quem tá com o peso elevado, o peso baixo, é pra todo mundo porque a gente conversou aqui bastante, né, existe o, o magro que não tá saudável, o importante é focar na saúde, é se exercitar fazendo o que você gosta de fazer o que te traga prazer é, e outras atividades também meditação, dançar, tudo o que te traga prazer, para vo que você
2: consiga é, manter o estado de saúde. Que foi aquela definição que você que foi comentou, a definição né? que a Carol falou é, Eu acho que assim, a gente tem que lembrar que o prazer tem que estar sempre associado à alimentação, à atividade física a tudo que a gente faz, e a gente tem que sempre buscar. Então, é, você tem que lembrar que saudável é quando você come com prazer e Fazer atividade física saudável também tem que ter o prazer nela, né? E aí, esse negócio de fazer atividade. Às vezes a gente acha que tem que fazer muito mais atividade física, mas fazer mini atividades físicas, que eu falo, tipo, ah, subir uma escada, aqui no Estácio tem um monte de rampa... não é mito. Não é mito, um começa do pouco. Isso, às vezes você, você estacionar o carro um pouco mais longe e andar, descer um ponto antes, não é mito. Isso é muito válido e é isso que pode. Te ajudar muito em todo o tempo. Às vezes você só dá uma esticada, você tá lá o tempo inteiro no computador, você levantar o braço se levantar só um pouquinho. Sempre... Isso são coisas que não falam pra gente, é, né? Como a gente não, como eu... faz
3: toda a diferença. Isso não é o um exercício físico, né? É atividade física. Exercício é quando você programa.
2: A atividade física também é muito importante. Quanto mais você for ativo no dia a dia, melhor. Isso. A atividade vem de ser, estar ativo. ativo. A gente tem que lembrar, a gente fica muito em computador, televisão, etc. isso deixa o nosso organismo quase dormindo. Até dormindo a gente fica mais ativo do que quando do tá na frente, tá na da frente TV. do computador da TV. e aí se você conseguir se ficar um pouco mais ativo nessas atividades uhum. isso já ajuda muito também e comer sempre com prazer, qualquer coisa que você coma, sem se culpar exatamente, é culpa não existe na alimentação deve existir na alimentação culpa, mas a gente sempre é pensando
1: em, em satisfazer, mas é, não é, exagerar, questão Isso. da quantidade. Porque tem gente que come até explodir, né?
2: É, então, mas o comer até explodir, a gente vê que tá muito associado com essa questão do que é proibido. Quanto mais ah, você tá acha certo. que um alimento é proibido, Concordo. mais você vai querer comer ele. Então, não acha que as coisas são proibidas. Tudo é permitido dentro de um equilíbrio. Então, por exemplo, com compulsão, é, a gente vê que as pessoas que têm episódios compulsivos com alguns tipos de alimento, quando a gente vir fala, pode comer o quanto você quiser ela vai ter um, um, um episódio muito compulsivo de comer muito e de repente ela, quando ela vê que aquilo é permitido ela para de ter o um episódio compulsivo existem alguns estudos demonstrando oh, isso é. então, você tem que lembrar se eu te falar assim, pensa no elefante rosa aliás, não pensa não, no, elefante, no elefante rosa A você já pensou pensar, né? primeira coisa que você vai pensar, você falar, não pensa no brigadeiro é o dia inteiro você vai ficar nele pensando nisso, então quando, tudo que é aquilo que é proibido você vai querer comer mais a gente fala que você tem uma criança interna que vai querer é, conseguir o proibido, então entenda que tudo é permitido, que tudo vai ser mais fácil você vai comer pouco, você não vai comer um brigadeiro vai comer um monte de brigadeiro entendeu? Uhum. entendi Isso equilíbrio é tudo, é
1: tudo. Que você vai ser educar é o hábito que vocês comentaram é muito tempo né uhum. bastante durante a nossa conversa uhum. meninas o peso é corporal é importante <risos> não, <risos> não não nem um pouco o que, que você concluiu com a gente que não é inclusive então. para mim eu falei que eu sempre falo para os alunos e para as pessoas que a gente tá no lugar certo na hora certa né não queira estar no lugar que você não tem que estar é, eu estava com muitos complexos e tudo mais a respeito exatamente desse tema né Sei agora que eu preciso procurar uma pessoa, um profissional adequado. Uhum. Porque eu tô com algumas coisas aqui que eu preciso resolver. Mas eu me culpo muito. E eu tenho bendita da compulsão. Uhum. Não posso, não posso, não posso, não posso comer tudo. Uhum. Rabulá, rabulá, acabou o ovo de Páscoa, aquelas coisas todas, né? Uhum. Gente, eu nem vou dizer que foi um prazer, porque foi... <risos> Supimpa, vocês lembram dessa palavra? Vocês velho são velho. jovens eu que
2: sou velho. Uhum. É. E os meninos
1: gostaram, tiraram. Do... Ficaram quietinhos, os meninos estão fazendo joinha. Depois a gente mostra a carinha deles para vocês aqui das mulherada falando, conversando. Mas meninas, eu agradeço muito a participação de vocês, quero deixar aqui é, pro pessoal que tá ouvindo, que tá acompanhando, é, volta um episódio, assiste o de... O, o, ouve de novo o de, de hoje. De vitamina C. Exatamente, o de vitaminas, esse que é o peso corporal e se prepara já pro próximo aqui. É, dietas que... da moda. Dietas da moda. E aí, pessoal, eu, eu, eu vou falar pra vocês todas as dietas que eu já fiz, tá? Ótimo,
2: a gente vai ver se vai dar
1: certo a ou a gente... não. é.
2: É, a funciona já então, vamos adiantar,
1: deu certo quando você fez <risos> <risos> olha gente, mais uma vez eu agradeço eu vou me despedir da Ana Carolina, eu chamei ela de Ana eu tenho ah. esse problema, eu tenho uma amiga, grande amiga que chama Ana Laura, eu chamo ela só de Ana e a Rebeca, gente, a Rebeca Mas super eu... jovem pós-doc, uma super <risos> profissional é, vocês atendem fora também? Sim, Clínicas, você também? Eu faço
2: pesquisa, né? Eu é. Do... Oh, olha não. que tudo! Que legal. <risos> então, eu atendo. Eu Kral, atendo, sim. eu atendo. Eu sou nutricionista comportamental, que a gente olha mais pro alimento, pro como você come, do que pro que... Do que para os nutrientes em si, mas enfim, tá? a gente avalia tudo. Quer deixar o nome da clínica para pessoal? É só, olha no Instagram, arroba que eu tô lá. Então
1: tá bom, Ana Carol Porte quer deixar seus contatos? É reberaldo meu Instagram. Reberaldo, a gente deixa também depois na descrição aqui delas para vocês. Eu vou me despedir, muito obrigado para quem ficou. Vou passar agora o microfone, hoje eu tô dividindo o microfone com meu amigo, querido Marcel. <risos> E pessoal, tchau, muito obrigada. E não perca o próximo episódio da nossa série. Muito legal essa série. Bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Eu tô indo. Pera aí que o Marcel vai falar com vocês.
0: <risos> não, é que a gente tá com um microfone e meio praticamente, né? Pra quatro pessoas. Mas só pra finalizar, lembrar o nosso e-mail. Então, se alguém tiver perguntas sobre o primeiro é, especial ou esse segundo de nutrição. E. Opa, opa, o próximo, né? O terceiro que vai ser as dietas da moda pode mandar o um e-mail para contato Fechou, Fernanda? Fechou. Fechou, professoras? Obrigado. Fechou. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, pessoal. Vem. Abraços.
3: Uhul, tchau.